0: Esto es Gelbete, yo soy Carlos Rodríguez Guzán. Hoy vamos a hablar sobre la nueva purga que está haciendo YouTube Y cómo ha afectado a nuestro black metalero favorito El Conde Grishnak Obviamente que vamos a usar el al asesino de Vickerness Solamente como un catalizador para hablar un poco Sobre el fenómeno de la radicalización De toda una generación por culpa de YouTube básicamente Encima, sí, más, así de serie está la vara. Para los que no saben quién es Bickerness o Count Grishnak, lo mismo, ya casi les explico rápidamente, pero nada más como parte de un anuncio, dentro de la sección de Diablos sin Música hay una reseña sobre la película Lords of Chaos en donde les cuento parte de la historia de Bickerness y la película cuenta parte de la historia, ¿verdad? Les voy a dejar el link ahí en el post por si lo quieren oír más adelante. Eh, bueno, un comentario necesario. Hace un par de semanas que no hay el vete y bueno, no hubo porque estaba tratando de hacer algo diferente. Y por suerte me fue bastante bien el podcast de la reseña del chivo de The Curse y Age of the Wolf. Fue muy bien recibido, así que gracias por sacar el rato para escucharle a Tan. Aunque a Facebook como que no le gustó mucho que pusiera muchos tags en el segundo post eh, sobre ese podcast. Al parecer... Lo maneja como, como spam o algo parecido. En fin, ahí en la página de Facebook de la TAN aún está el link al podcast completo, así que no hay problema. Se pueden ir al canal de YouTube y lo pueden escuchar desde ahí. Bueno, esta semana hay había mucho de qué hablar, pero como ya les dije en la intro, solo me voy a enfocar en YouTube y cómo por fin está aplicando un poco más de rigurosidad a sus propias reglas. Eh, solo les quería hacer... Eh, una, un comentario mega rápido sobre otra noticia que inició esta semana y que me parece muy importante bueno, no, sí, es muy importante, también tenía ganas de meter la cuchara eh, sobre la huelga de maestros eh, llamada por la APSE la APSE es esta Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza aquí en Costa Rica esa huelga empezó el miércoles el primer día de la huelga como que no llegó mucha gente por lo que y lo digo porque no he visto a, a, a la misma gente de siempre llorando porque no pudieron llegar con tranquilidad a sus bretes por, por los bloqueos. Vean, gente, ya era hora de que se tiraran a las calles. Han pasado meses de la gente haciendo berrinches por redes sociales, por el plan fiscal y nada. Pero, como que por fin se motivaron a, a hacerle saber al gobierno que no todos somos unos pendejos. Pero bueno, ¿por qué llaman a huelga en esta ocasión? El apse. Eh, bueno, por las reformas al derecho de huelga. Esto básicamente es porque el PAC, Liberación y el PUSC nos quieren quitar el derecho a irnos a huelga. Están buscando una manera legal para prohibir la huelga. Eh, también se fueron a huelga porque es en contra del proyecto de educación dual, es en contra del proyecto eh, de reforma al empleo público. Eh, la huelga también rechaza la unificación del régimen de pensiones. Eh, y contra eh, el cobro del 1% del IVA de la canasta básica. Este es el punto por el cual todos lloran, pero pocos salen a las calles a hacerse escuchar. no sé que me incluyo, yo no salgo, pero apoyo a los que tienen los pantalones, las convicciones y las y la conciencia social de luchar por todos los trabajadores. Eh, vean, si a usted no le gusta que le suban los impuestos para cubrir los huecos fiscales, eh, nos crearon al darle exoneraciones a multimillonarios, entonces lo mínimo que puede hacer es callarse deje de llorar porque va a llegar tarde a ese brete que de por sí lo explota y que está deseando que usted renuncie para llenar su ausencia con un pasante el más de todo resentido con sus traumas personales bueno vean, alguien tiene que dar la cara por este país, hágale saber al PAC que es cierto que somos domesticados, pero puta más, hasta un perro castrado tiene un límite. a gente, porfa. Esta vez no se dejen lavar el coco por periodistas, entre comillas, que se enfocan en las pérdidas de dinero que se darán con la huelga o los miles de niños que son afectados. Porque, vean, para el gobierno y los medios de comunicación de este país, los estudiantes solo son afectados cuando los maestros se van a huelga. Pero no cuando sus tatas no les alcanza la plata para comprarles jama. Ahí sí no son afectados. Bueno. Antes de empezar escuchemos un poco más de eso que escucharon en la intro, la canción es Night of the Prowler, la banda ecuatoriana Night Prowler para su disco Unholy Runes lanzado en el 2017. Bueno, no más Bursum en YouTube Pues sí, le cerraron el canal de YouTube a Christian Barg Bickerness Por racista, antisemita y por promover el odio Me di cuenta de la noticia por medio de Metal Socks Un sitio Metal Super, como dicen los gringos, SJW el Social Justice Warrior eh, es bueno, la verdad es que es bueno Es un sitio, es súper gringo pero, pero es bueno Bueno, eh, por ahí me di cuenta no, no es que, y para aclarar No es que YouTube se la montó
1: A Vickers.
0: A, a no La Lavar es parte de un esfuerzo eh, Que se está haciendo en toda la plataforma eh, Pero leamos un toque nada más Para aclarar, YouTube anunció Perdón, YouTube Anunció este miércoles que estaría borrando Miles de videos y canales que promueven El nazismo, la supremacía blanca y otras ideologías de odio, y también a aquellos que niegan eventos históricamente documentados como el holocausto. O sea, la ANFE y los estudiantes liberales de la UCR se van a quedar sin inspiración para hacer memes. Mentira, mentira, mentira. Los más solamente copian a Ben Shapiro y a Steven Crowder, que para nada son agentes de odio, aunque Steven Crowder eh, ya le quitaron la capacidad de hacer plata por los videos, ya, demonetized como dicen. Eh, los videos que el Mae sube a YouTube eh, después de que el Mae se puso a se dedicó a acosar a un periodista eh, gay en Estados Unidos pero sigamos eh, para los que no saben aquí les voy a explicar rápidamente Christian Bickernes es un músico de black metal noruego que mató brutalmente a uno de sus compañeros de banda eh, y estuvo un pichazo de años en la cárcel unos 16 años y ahora está libre el Mae siempre fue un nazi un antisemita, un racista, un come mierda eh, bueno Creo que resumo todo diciendo que el Ma es un nazi. Y desde que salió de la cárcel se ha dedicado a hacer juegos de RPG, a los calabozos y dragones, Dungeons and Dragons. Eh, bueno, el mae está viviendo en Francia y tiene ya varios hijos que están, obviamente, educando desde su casa. O sea, el MAE no los manda a la escuela porque Dios guardia ahí podrían aprender que eso del racismo y la discriminación son para malas, ¿verdad? Pero volvamos a la noticia. Esto pasa, lo que está haciendo YouTube pasa eh, meses después de que le cayeran fuertes críticas a YouTube, a la compañía, por permitir que su plataforma se usara para prácticamente embrutecer a la gente. Por ejemplo, vean, eso del fenómeno de la tierra plana y los antivacunas son de los movimientos que más se vieron beneficiados por los algoritmos de recomendación que estaba usando YouTube. Uno no podía ver un video serio sin que YouTube le recomendara a Alex Jones enloqueciendo porque el gobierno estaba convirtiendo a los sapos gays. <risa> bueno, Tío Bark como lo conocen algunos en la escena, tiene un largo historial de racista. Eh, por algo cayó dentro de esta oleada y llamó tanto la atención, verdad, al menos en el mundo metalero. Solamente eh, para poner un par de ejemplos del MAE. Eh, el MAE es un video donde estaba todo adolorido, el Vickerness, por la teoría de que la raza humana nació y salió de África. El MAE se puso a decir que eso no era cierto, que habían estudios por ahí patito que desmentían esa teoría y que había que estar orgulloso y había que proteger a su raza. O sea, por su raza se refería obviamente a la blanca. Pero es que, vean, hay que ponerse a pensar a qué tipo de persona le molesta una teoría que rastrea los orígenes del ser humano al continente de África. ¡Exacto! ¡A un racista! Porque, ¿qué putas tiene de malo que todos tengamos algo de negros? Nada, ni picha. Pero para un racista... Ese es el fin de todo Vean, además de eso también demuestra que no somos razas diferentes que todos somos humanos y que todos venimos del mismo sitio cosa que iría en contra de todo racista que se cree único y especial o sea un snowflake otra vara también si usted es mentalmente tan simple como para pensar que es igual decir por ejemplo estoy orgulloso de ser negro a decir estoy orgulloso de ser blanco a venga para venga pa tatuar en la frente una esbástica, <ríe> al estilo eh, Un glorious bastard. Eh, vean, es diferente. Porque en América, en este continente, y casi que en toda parte del mundo donde civilizaciones controladas por blancos y blancas, en esto vamos a ser inclusivo, no vamos a excluir a las mujeres blancas de ser parte de la maquinaria de la esclavitud, porque lo fueron. Eh, bueno, en todas partes donde los negros fueron esclavizados, brutalizados, violados y hasta su misma humanidad les fue negada por ciencias falsas que los definían como animales. Igual hicieron con los indios, ¿verdad? Ahora, ¿en cuáles países, después de todo lo que les acabo de recitar, en cuáles países donde la gente dice estoy orgulloso de ser negro se han tenido esclavos blancos y se les ha denominado pseudocientíficamente como animales? ¿En cuántos? Ok, es por eso que decir estoy orgulloso de ser blanco tiene un contexto racista, mientras que el otro tiene un contexto de supervivencia. Sigamos. <ríe> Sacando todos los traumas del mar. Sigamos. Bark también tenía otro video en donde daba consejos de cómo conseguir una buena mujer usando la eugana, eugenesia. Sí, esa eugenics en inglés. Esa misma eugenesia que usaron los nazis para matar personas con deformidades con retrasos mentales judíos y comunistas esa misma ciencia bueno obviamente Bickerness se dedica en casi todos sus videos también a hablar mal del mae que él mató, o sea su víctima él siempre y siempre sale diciendo que el otro mae eh, era gay aunque no tiene ninguna prueba de eso, pero usa el hecho de que Euronymous, así se llamaba la víctima de Bar puede haber sido gay como otra forma más de basuriar a su víctima. Ah bueno, y se la pasa diciendo que el MAE lo único que buscaba era atención. Vean, es que la ironía, honestamente que no es el fuerte de la derecha, ni de ningún derechista. Sigamos, en el 2014 una corte francesa encontró a Vikernes culpable de incitar el odio racial contra musulmanes y judíos en publicaciones en línea, creo que fue un post en Facebook. La sentencia fue simplemente una multa nada más. Eh, el mismo Bickerness se ha calificado como nazi, realista racial y otros términos idiotas. Es más, dejó de llamarse nazi porque dice que los nazis alemanes le hicieron mucho daño a los eslavos, o sea, a los rusos y los polacos, y que por eso mejor se califica de otra manera. O sea, al mae no le gusta el término nazi, no porque son unos racistas que mataron millones de personas, judíos, homosexuales, socialistas, no. Solo porque mataron a rusos y polacos. Y mira qué raro, muchos de sus fans actuales, megaderechistas neonazis, son del área rusa y polaca. Esta es una razón, porque el MAE también había dicho que él no podía ser nazi porque él, él no era socialista. Porque, igual, al ser un genio, el MAE creía que cree que el socialismo es igual al nazismo porque está en el... No vamos a entrar a esa bala. Empezaron un aneurisma Bueno, vean. Christian Bickerness claramente es una basura de ser humano, aunque su contribución al metal dan, es innegable. Algo así como la contribución de los científicos nazis al programa espacial de la NASA. Son una basura de seres humanos a los cuales tratamos de ignorar en la historia, aunque sí reconocemos que algo bueno hicieron en su campo. Pero mejor eh, tratarlos como un grupo y no identificarlos por nombre y glorificarlos. Porque su posición social y política fue tan devastadora y asesina que es imposible separar el trabajo de la persona. No sigamos. Eh, la burbuja de contenido derechista, racista, antisemita, nacionalista, nazi. Eh, esa burbuja que existe ahorita está estallando. Y la derecha está, como siempre, haciéndose la víctima. Por fin YouTube comienza a tener una actitud adulta con respecto a los idiotas que deja subir sus videos. No es solamente una actitud adulta, obviamente que hay razones monetarias detrás, pero bueno, en una declaratoria, en su declaratoria oficial, YouTube eh, escribió Es nuestra responsabilidad el prevenir que nuestra plataforma se use para incitar odio, acoso, discriminación y violencia. En otro segmento dicen Hoy... Estamos dando un paso más en nuestra política de discurso de odio al prohibir específicamente los videos que afirman que un grupo es superior para justificar la discriminación, segregación o exclusión basada en cualidades como edad, género, raza, casta, religión, orientación sexual o estadía dentro de las Fuerzas Armadas. En inglés decía status", pero Status, no estoy seguro si mi traducción a Fuerzas Armadas es la correcta. Eh, esto incluiría, sigue el texto Esto incluiría, por ejemplo, videos que promueven o glorifican la ideología nazi Que es inherentemente discriminatoria Finalmente, eliminaremos el contenido que niegue que se produjeron eventos violentos bien documentados Como el holocausto o el tiroteo en la primaria Sandy Hook O sea, Alex Jones, nunca más, pobre gordo Bueno, no podremos volver a comprar su super male vitality vitaminas que vendía por ahí toda esta descripción que les acabo de dar eso también jode mucho a los conservadores gringos ¿verdad? porque dice que este, no quieren tener material que promueva el odio para justificar la discriminación de personas según su este no solamente orientación sexual sino en su raza eso está como faltó nacionalidad aquí ¿verdad? para que los mexicanos queden completamente cubiertos pero en fin eh, los más también quieren eliminar, prefiero YouTube, o disminuir videos sobre curas milagrosas sin evidencia científica. Ideas de estúpidas, como que la tierra es plana. O sea, anti-vaxxers, ya los quiero ver a todos ahí metidos en Life League. <ríe> eh, bueno, la declaración de YouTube es bastante obvia y, y decente. El problema es que por años... Los maes han hecho plata con canales que promueven el odio, la desinformación, el racismo, el nacionalismo, el machismo y francamente la glorificación de los aspectos más negativos del ser humano. Con solo ver a los genios de los hermanos Paul o a los maes de, que dicen que hacen experimentos sociales o videos para enseñarle a otros maes a ligar, uno se da cuenta de la cloaca que puede llegar a ser YouTube. Eh, con solo decirles... Que su segundo canal más popular es PewDiePie. Sí, segundo, porque ya T-Series le pasó. Y es más, bueno, más después de que varios derechistas que estaban cometiendo atentados terroristas eh, se pusieran a decir, se pusieran a usar el meme de suscríbanse a PewDiePie, ¿verdad? O sea, PewDiePie o sea, es, es un mae eh, que le pasa coqueteando al nazismo y al racismo y lo único que aporta son comentarios superficiales, infantiles y ofensivos. O sea, eh, y el malo hace todo en nombre de hacersele gracioso. Que sí? ¿Que, que tiene talento para entretener a los Willas? Pues sí. Pero que es como poner... Yo, yo lo comparo de esta manera. Es como poner a ver a un Willa de cinco años a ver South Park durante seis meses. South Park, perdón. Durante seis meses, todos los días. Y después sorprenderse porque el Willa solo dice malas palabras y se comporta como una caca. Eso es dejar que los Willas se pasen viendo PewDiePie todo el tiempo. Es inevitable. Bueno, mira, Los derechistas dicen que es un ataque obviamente a la libertad de expresión, que Google, la compañía padre de YouTube, eh, es de izquierdas y que por eso los quiere censurar. O sea, Ustedes no se han dado cuenta que la derecha a veces es tan poco seria eh, que ha permitido, por ejemplo, que la idea, la mención de derechos humanos se haya convertido en un sinónimo con izquierdas. O sea, así de... Oh, Dios mío. Bueno. Pero ese no es el punto. El punto es eh, que como YouTube le ha caído fuertemente a los nazis y racistas y promotores de odio, o sea, a la extrema derecha, los madres están dolidos. Bueno, esto ha llevado a que esa misma derecha gringa y británica, no la dejemos por fuera, estén llorando porque muchas de sus figuras youtuberas han sido o expulsadas de la plataforma o se les ha quitado la posibilidad de hacer plata por los anuncios que se ponen en sus videos. Estamos hablando que los más hacían y hacen plata por la cantidad de reproducciones que tienen sus videos en YouTube. Eh, mentes intelectuales como Steven Crowder, ya les conté, les sirven de inspiración, por ejemplo, a la derecha tica. Eh, esos son eh, de los que más se han visto afectados por las recientes medidas de YouTube. Vean gente, ¿por qué putas creen ustedes que la derecha ha tenido una alza o una alzada alrededor del mundo tan fuerte? Vean, sí, sí, yo, yo sería, sería el primero en, en, en también responder esto. La izquierda ha fracasado en muchas de sus promesas, eso es una realidad. Pero también hay que tomar en cuenta cómo una cultura joven de buscar posiciones extremas y peligrosas se tomó algunas redes sociales y ayudó a normalizar opiniones y posiciones políticas muy peligrosas. Y ahí es donde YouTube hace o hacía su plata. Me puse, bueno, por cierto, me puse a leer un poco sobre el tema. Me encontré este artículo en el New York Times por la académica turca, voy a desbaratar el nombre de la señora Seinep eh, eh, Tufeki, Ella es profesora de la Universidad de Carolina del Norte y asociada de la Facultad de Harvard. Eh, bueno, el título del artículo que me encontré es YouTube The Great Radicalizer en español es YouTube el gran radi radicalizador esta profesora señala que YouTube está hecho para promover los extremos para constantemente llevar al televidente entre comillas televidente ¿verdad? a ver cosas cada vez más extremas porque al parecer esa es la forma en la que la gente dura más tiempo metido en YouTube Mas, vean, y esto es cierto uno empieza buscando, no sé, por ejemplo, uno pone en el buscador cómo reciclar papel. Y cuando termina de ver ese video, ve que la le recomiendan otro video que dice cómo el papel está destruyendo el planeta. Uno le da clic, se va a ese. Y sale otra recomendación que dice el, calent el calentamiento global es mentira. Uno ve ese. Y sale otra recomendación a la par que dice, no sé, los judíos están detrás de la mentira del calentamiento global. Ya cuando ven ese, ya las próximas recomendaciones son de nacionalistas blancos o derechistas como Gavin McGuinness o Steven Crowder o Ben Shapiro. <ríe> en fin, bueno, pero de este artículo que les estaba contando, ¿qué, qué es lo que dice ella? Bueno, Tufeki también cuenta que un Mae que trabajó para Google como ingeniero este es otro nombre imposible de pronunciar para mí Guilherme eh, Chaslot o sea, MAE ha sido un pésimo día para escoger nombre. El MAE brentió, bueno, este MAE, el MAE brintió eh, justo en, en el algoritmo de recomendaciones. Bueno, ese MAE dijo que, que Google lo despidió porque él estaba jodiendo mucho con la manera en la cual Google estaba manejando ese algoritmo. Obviamente Google dice que lo despidió por su bajo desempeño. pues me refiero al algoritmo, me refiero al, al sistema por el cual, a la forma en la cual eh, Google tiene eh, programado eh, eh, es algo parecido a una inteligencia artificial, no es del todo, obviamente, no es del todo, pero es algo así como la forma en la cual la información desplie se despliega ante la persona, o sea, este eh, esta forma, estoy haciendo, me estoy haciendo bolas porque cuesta explicarlo, uno está tan acostumbrado a simplemente a decir las palabras, ¿verdad? uno repite el algoritmo pero nunca lo tiene que explicar del todo, es eh, la simple, cuando, me refiero, cuando estamos hablando del, del algoritmo de, de recomendaciones, me refiero a que es algo que está programado ah si a, la, si a X persona le gusta tal contenido, entonces lo más seguro le va a gustar esto, y si le gusta esto entonces tal vez le puede gustar esto, esto y esto a eso me refiero con el algoritmo, cómo está construido ese por así decirlo árbol de ideas que puede salir de un input que pone el usuario bueno, mejor me alejo del tema porque siento que me estoy hundiendo en las arenas de tratar de explicar algo eh, bueno, ese mismo MAE, Chaslot Ayudó también al periódico Wall Street Journal a hacer una investigación sobre YouTube. Eh, esa investigación encontró que YouTube en repetidas ocasiones alimenta a su público con videos de extrema derecha y extrema izquierda, aunque su público lo que quiera ver son noticias comunes y corrientes. Y, bueno, y nos da otro ejemplo el que yo les acabo de dar. Dice que, por ejemplo, la gente que busca videos sobre la vacuna de la gripe YouTube les recomendaba videos conspirativos de los antivacunas. ¿Ven por qué se reproducen como cucarachas los antivacunas? ¿Por qué putas creen que, les, que, que la estupidez básicamente se ha tomado poco a poco al mundo? Porque las redes sociales lo han motivado y han celebrado maes, la estupidez humana. Porque las grandes corporaciones han entendido que dándonos idioteces ellos se enriquecen aún más. ¿De dónde creen que sale esta cultura De que todo es un meme? De la necesidad de las compañías De redes sociales en este caso De motivar a que la gente interactúe De la manera más superficial y ridícula posible Y claro Que la derecha es muchísimo mejor haciendo memes Porque los memes son una forma Superficial de comunicarse Una forma infantil de expresar emociones Que aún no han sido bien pensadas Y que no son tomadas Seriamente ni siquiera por quien los está comunicando a YouTube, Facebook y Twitter les conviene que ustedes se agarren por el meme racista de algunos de sus compas ya que esos pleitos son los que más engagement generan o sea los que más los motivan ahí a comentar a moverse en las redes sociales y entre más engagement generan más plata hace la red social vendiendo la información de sus clientes porque puede demostrar a las grandes compañías que en su network la gente está siempre pendiente, siempre en conflicto y esto los hace más atractivos más que un canal de televisión un periódico impreso. Me refiero a para vender, más atractivos para vender productos. Todo siempre llega a eso, a vender. Pero ya, volvamos al artículo. Eh, Chaslot también eh, creó en el 2016 un programa para rastrear los videos más recomendados en YouTube y los patrones eh, para esas recomendaciones. Y encontró que no importa si un usuario empezaba viendo videos pro Hillary Clinton o pro Trump, ya que existían más posibilidades de terminar con recomendaciones pro Trump, aunque empezara viendo videos pro Hillary, ¿verdad? Esto, porque ese algoritmo del cual está estaba hablando, eh, favorece el contenido inflamatorio, o sea, contenidos amarillistas, sensacionalistas, contenidos al estilo de la extra. ¿Y quién es más sensacionalista, populista y motivador de conspiraciones que Donald Trump? O sea, no es que YouTube favoreciera a Trump en sí, no. Es que YouTube favorece las conspiraciones y contenido de noticias falsas porque es lo que más ven los que visitan la plataforma. Bueno, tú fue aquí. La autora de este artículo también mencionó cómo YouTube ha recibido fuertes críticas por pedir, por, pedir perdón, por permitir que el contenido conspirativo hiciera popular las conspiraciones de que todos los tiroteos en las escuelas y coles gringos son montados por el gobierno y que los estudiantes son solo actores, que dicen crisis actors. Y adivinen qué espectro político gringo ama este tipo de conspiraciones. De la derecha. Porque la derecha gringa no quiere hablar de una reforma a sus leyes de posesión de armas. Entonces prefieren inventar conspiraciones que sentarse a buscar una solución al problema. Vean, Google ha tenido serios problemas con hacer cumplir sus propias reglas por una razón muy simple. Están haciendo plata. ¿Cuándo? Como está pasando ahora. Los clientes publicitarios de Google comienzan a preocuparse porque sus anuncios salen en videos sobre... ¿Por hay que expulsar a todos los inmigrantes del país? Y llegan y le dicen a Google, ve a Mop, quite mis anuncios de ahí porque eso me va me va a hacer ver mal. Eso puede convertirse en una caída de mis ventas, así que mejor quiten mis anuncios de ahí. Entonces ahí es cuando Google brinca y comienza a ser proactivo para eliminar esos canales y videos de su red. Como nota curiosa, acuérdense que el carajillo que amenazó En cometer un tiroteo En el Salud Gonzaga lo hizo En un comentario en Youtube ¿Verdad? Hagamos un pequeño intermedio aquí Escuchemos un toque más de Night Brother Esta vez con Midnight Sacrifice Del disco igual Unholy Runners Lanzado en el 2017 Ya volvemos una vieja táctica derechista. Vean, hace años gente como Milo Giannapolis, Gavin McGuinness, Ben Shapiro, Steven Crowder, Alex Jones, Dennis Prager y otros miles de derechistas y conservadores gringos se han hecho famosos gracias a las redes sociales. Gracias a YouTube los madres han llegado a niveles de celebridad que antes no tenían y que jamás hubieran podido alcanzar si no fuera por esa plataforma. ¿Por qué? Y porque sus discursos son nocivos, son violentos, son provocadores de las peores reacciones posibles. Y bueno, por años, como nadie se quejaba, entonces YouTube los dejó que siguieran embruteciendo y haciendo cada vez más, más hijo de puta su audiencia. Y ahora que su influencia ha dejado de ser una broma, y después de que han ayudado a radicalizar a prácticamente toda una nueva generación, la plataforma decide hacer algo al respecto cuando le tocan el bolsillo, ¿verdad? Y ahora es cuando vemos la táctica de, de esa vieja derecha de ponerse a llorar, patalear, hacer berrinche para ver si los dejan seguir diciendo tonteras. Pero al parecer YouTube ya no está haciendo plata con ellos, así que les llegó la, les llegó la hora de ir jalando. Vean, les llegó el libre mercado y les pateó el culo. Porque la mano invisible también se cansa de conspiraciones. Ya lo repito. Qué hijo de puta que es la ironía y la derecha. <ríe> Parece que van de la mano. Los maes aman al mercado. Los maes quieren que sean las grandes empresas las que tomen las decisiones partiendo de sus ganancias. Y ahora, ¿qué es eso? Lo que está haciendo YouTube. Comienzan a llorar. Y a llorar y a llorar sobre violaciones de la libre expresión. Mira, por ejemplo, este es eh, Paul eh, Waldman un, En una columna de opinión que me encontré en el Washington Post eh, Describe esto que les acabo de decir de una mejor manera Y de una manera un poquito más profesional En un artículo eh, que escribió sobre una audiencia pública en el Congreso Por parte del CEO de Google, eh, Sundar eh, Pichai eh, Para discutir si Google tenía prejuicios en contra de ideas conservadoras Y dejen de reírse del apellido del MAE. No es pitch, es En fin, Waldman dice, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, advirtió al magnate tecnológico, o sea, Sundar, CEO de Google, de que debería tener mucho cuidado de no dejar que sus inclinaciones políticas se filtren en los servicios de Google. Cada audiencia pública en el Congreso, gringo, es una actuación, y McCarthy estaba señalando algo importante al hacer esta afirmación, estaba Aplicando una técnica antigua a un nuevo problema fantasma, una técnica que a veces se denomina trabajar a los árbitros. Working the refs en inglés. Ha funcionado. Esta táctica ha funcionado de manera efectiva para los conservadores durante décadas en sus confrontaciones con los medios de comunicación. Así que, ¿por qué no usarla en contra de compañías de internet? Eh, sigue. Es bastante simple. Los conservadores hacen incesantes y enojadas acusaciones de sesgo liberal Sin importar cuál sea el contenido de las noticias O en este caso las búsquedas de Google Algunas veces pueden tener una queja legítima y otras no Pero no importa porque la acusación nunca cambia Estas acusaciones tienen dos funciones Que se entienden mejor eh, en el lado de los medios de comunicación El primero atacar constantemente a los reporteros por tener un sesgo liberal. Esto hace que ellos se desvivan por, desmo, por, perdón, por demostrar que son objetivos, a menudo tratando a los demócratas muchísimo más fuerte. Esto funciona particularmente bien en los reporteros que en sus vidas personales tienen creencias liberales. En este sentido liberales me refiero, aquí le diríamos progresistas o de derechos humanos. Eh, sigamos, porque siempre están preocupados eh, esos periodistas de que esas creencias se filtren en sus reportajes cuando funciona, lo que obtienes son cosas como el tratamiento de décadas de Hillary hacia Hillary Clinton de quien se supuso que cada movimiento era manipulador y nefasto, que culminó en la atroz cobertura de la campaña presidencial del 2016 estoy en parte de acuerdo con Waldman, pero también hay que tomar en cuenta que Hillary Clinton era una de las personas también más manipuladores que existen basado en hechos, no solamente basado en la percepción. Sí existe una, una repugnante visión proyectada por los republicanos gringos súper machista en contra de Hillary, eh, pero ella tampoco era un, una blanca paloma. En fin, el segundo objetivo de esta estrategia es convencer a los conservadores de que todo lo que lean en el periódico o en las noticias en, o en internet es una mentira inventada por los liberales para distorsionar su visión del mundo. Y esto no solo los lleva a alternativas conservadoras, sino que también los hace mucho más susceptibles a su propia propaganda. Entonces cuando digamos, el New York Times publica una investigación exhaustivamente documentada que muestra que Donald Trump y su familia cometieron un grado absolutamente épico de fraude fiscal por valor de cientos de millones de dólares, no penetra en la burbuja conservadora. La mayoría de los conservadores de rango no se enteran y los que lo hagan lo descartarán de inmediato porque proviene de los medios de comunicación liberales y por lo tanto debe ser falso. Vean, en resumidas cuentas, no, no se está violando la libertad de expresión de nadie al borrar el canal de Christian Bickernes ni cuando se le quita la capacidad de hacer plata eh, por sus videos, por sus vistas de videos a Steven Crowder o a The Golden One. ¿Por qué? Pues porque YouTube es una empresa privada que no tiene por qué garantizar que todo tipo de opinión aparezca en su plataforma. ¿Acaso, acaso se está violando, por ejemplo, la libertad de expresión de Nicolás Maduro al no querer publicarle una de sus idioteses en la nación? No. ¿Acaso se le está violando la libertad de expresión a Daniel Ortega cuando CR hoy no quiere publicar un artículo de opinión del MAE? No. ¿Acaso se le está violando la libertad de expresión a Otto Guevara si a mí no me da la gana de publicarle uno de sus ataques a los miscelarios de la UCR? No. Porque somos medios privados y no tenemos por qué permitir opiniones que no nos gusten. Vean. Si fuera propiedad del Estado, YouTube. Ah, bueno. Esa sería otra discusión, señores. Además, YouTube ni siquiera está cerrando esos canales y videos porque les da la gana. No. Los está cerrando porque los más están rompiendo las reglas de juego. Reglas que se les hizo saber cuando comenzaron a usar el servicio de manera gratuita. Y esas reglas son claras. No sea un racista. Come mierda y no acose a minorías que han sufrido de ataques violentos por su orientación sexual. Es simple. Vean, siempre se ocupan reglas. La libertad absoluta no existe. Y quienes la piden es porque hay algo en específico que quieren hacer y que creen que al no existir restricciones, entonces ellos lo van a poder hacer sin ponerse por un segundo a pensar que eso también significa que otra gente entonces va a tener la capacidad de hacer varas en contra de esa misma libertad que él está pidiendo. La libertad de expresión y la libertad de comunicación e información no se pueden dar el lujo de no contar con reglas. Todo adulto sabe que todo sistema humano necesita reglas para que su funcionamiento se garantice durante ...largos periodos de tiempo... ...y para que no sea utilizado... ...para discriminar y eliminar... ...y eliminar, perdón, a minorías... ...pero claro, vean... ...hay que ser un adulto... ...y no me refiero a edad... Ojo, ...para ser un adulto... ...no hay que pasar de los 25 años... ...no... ...es algo cerebral... ...¿cerebral? ...es algo cerebral... ...pero... ...les digo todo esto... ...porque es importante para nosotros... ...acá en Costa Rica... ...es importante porque... Eh, todo lo que pasa en Estados Unidos se replica acá, no solo porque YouTube es uno de los sitios que más vemos nosotros, que más consumimos sino que nuestra derecha copia cualquier tontera que la derecha gringa hace y obviamente porque esta ha sido una de las plataformas que más han contribuido a que por ejemplo la caja del seguro tenga que realizar campañas no solo de vacunación sino de concientización para que la gente deje a sus hijos ser vacunados y es por eso que hay que tomar en cuenta que la libertad de expresión de cualquier persona no puede estar por encima de la salud de una nación. No podemos permitir que se esparzan conspiraciones que le terminan, que le terminan perdón, causando la muerte a niños. Solamente para proteger el derecho de un ignorante o de varios individuos ignorantes a decir tonteras. No. Y por último, vean, a Google le vale... Picha, la izquierda, la derecha, el centro, lo que sea Lo que les importa es hacer plata No sean tan pendejos para creer que Google La compañía que odia pagar impuestos Que odia pagar horas extras Es de izquierdas Lo único que es, es algo progre al estilo PAC eh, En las cosas que les conviene Por ejemplo, como hay mucho alto mando que dentro de Google que es gay Entonces los más son Super gay pride Pero jamás esos más Van a estar de acuerdo con programas de reforma Y ayuda social que los obligará A contribuir un poco más a la economía gringa Seamos serios gente Bueno, yo creo que ya he mencionado Mucho Un montón de derechistas para motivarlos A que busquen sus videos en YouTube Esa era mi idea, pero ya lo hice Eh Dejemos hasta acá el vete Solamente para cerrar, recuerden que estamos en iTunes, como el tan Podcast, en YouTube y Spotify con el mismo nombre y obviamente en nuestra página web donde pueden descargar todos los podcasts que hasta ahora se han grabado, que hasta ahora he grabado. Eh, si les cuadra la jugada, compártanla. Que plata para promocionar estos posts en Facebook aún no tengo? Eh, primero hay que cambiar de, de interfaz de audio y hasta de micrófono antes que meterle plata a publicidad, primero un poquito de calidad, carajo, o sea, si han dado cuenta hay uno que otro grabación que tiene un poquito de, de mugre, por así decirlo y es por es por el equipo, ya, ya no es tanto por, por mi brutalidad como <ríe> a la hora de grabar eh, pero en fin, bueno ya saben para qué están los comentarios si tienen alguno o alguna recomendación de algún tema para eso está ahí abajo, eh, bueno espero que nos escuchemos la próxima semana, chao gente That is the main concept